0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis
1: 630 con Enrique Quique
0: Cruz. Buenas tardes, mi querida amiga, amigos. Estamos de vuelta aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En este programa especial, gobierno compartido. Mirando hacia el pasado y ver qué podemos hacer a futuro, dándole la bienvenida al ex gobernador Aníbal Acevedo Vila. Aníbal, bienvenido, muchas <coughs> gracias por estar aquí.
1: Gracias por la invitación, gracias a José, gracias a, a, saludos a José a Kenneth y a todos los amigos de Escucha.
0: Al pasado presidente del Senado, Kenneth <coughs> McClintock, bienvenido Kenneth. Un placer conocer
2: con Aníbal en este, en esta sesión desde Yabú.
0: <risa> 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 Y al expresidente de la Cámara de este de aquel cuatrenio, José Aponte. José, bienvenido y muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Quique, por la invitación y gracias también a los compañeros porque aceptaron la invitación también para estar en conjunto compartiendo y buscando a ver en qué manera podemos colaborar con eh, lo que es nuestro Puerto Rico. Gobernador, Salud. buenas tardes. Presidente, buenas tardes. Un
0: placer. Yo... Eh, voy a entrar más bien en, en temas procesales, como estaba diciendo fuera del aire, no voy a entrar en lo de los pibazos ni nada de ese tipo de cosas Aníbal Acevedo Vila sale gobernador en Puerto Rico juramenta como gobernante el partido nuevo progresista prácticamente copa ese año las elecciones, la mayoría de las alcaldías tiene la Cámara, el Senado comisaría residente y comienzan los procesos de los nombramientos, que es básicamente la información que me trae ahora eh, José Luis Dalmao, el actual presidente del Senado, le dijo al, al gobernador que avance con la cuestión de los nombramientos que están pendientes y el gobernador le riposta para atrás que tiene 43, 43 nombramientos pendientes en el Senado y, y esto es parte de muchas variantes que se están dando en aspectos legislativos en Puerto Rico que por ejemplo en ese cuatrenio de ustedes no se dio lo de interpelar a la gente yo okay, que por lo menos que yo recuerde ahora está mucha sí. más activa la cosa se interpeló, sí, se hubo, interpeló. hubo una interpelación una. en la cámara y una de en Rafael Aragunde sí. Rafael Aragunde secretario de educación sí. correcto y en el senado?
1: Y el senado yo creo que hubo una fue solamente la de Aragunde yo, yo, yo recordaba fue, a la de Aragunde la, la, la de Aragunde en la cámara ok
0: fue sí. 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 okay fue una, Además, fue una sola Acá ve, acá ve pero no. creo que es la primera vez en la historia que se interpeló. Que yo, que yo recuerdo, fue, fue la primera caso. vez en la historia sí, que sí. se estableció okay,
3: sí. la interpelación.
0: Sí. Y, y aquí ya llevamos como tres o cuatro. O sea, aquí ya, ya es algo que se ha ido... Empezó, no, con, empezó con educación, empezó con salud en la misma semana. En la Cámara. En la Cámara. Y ahora hace poco tuvieron a... a, a hubo alguien que estuvo hace poco. Este, en el Senado hubo alguien. Hubo alguien que fue hace poco. Eh, fue un tercero que fue... Me bueno, me lo claro. vengo ahorita, pero ya llevan tres. Eh, y educación fue
3: en cámara, en, en
2: cámara, en cámara,
3: sí. Ambos, ambos. Ahí fue que se dio el, el incidente do, ese: 2006, 2006, 2007, por ahí aproximadamente. Sí. Sí. Eh, y ahora recientemente la de eh, Aponte, eh,
0: sí. la designada, la, primera, la designada primera designada de educación.
1: Mm.
0: Sí. Ok le pregunto a los tres y, y quiero empezar con Aníbal eh, debe el gobernante siempre y cuando el candidato cumpla con las investigaciones y las reglas que se le toman, que se evalúan de él, pero debe el gobernante tener ese tipo de deferencia de, de, de tener su equipo de trabajo, o sea, debe la Cámara y el Senado darle ese espacio sí,
1: mira, el, el rol constitucional, y sabes que doy un curso de separación de poderes, publicado un libro sobre ese tema el rol constitucional del Senado y en algunas ocasiones de la Cámara no es si yo hubiera nombrado, este es el que yo hubiera nombrado. No. El rol es simplemente tener la, darle la garantía al país que la persona que nombró el gobernador, desde el punto de vista ético, moral, profesional, cumple, pero no es sustituir el juicio del gobernador. Pero dicho eso, y un poco ya entrando en el momento que, que me tocó a mí vivir, si el gobernador tiene que reconocer la realidad política del momento y yo te, por ejemplo te puedo decir yo no, y lo digo con mucho respeto, yo no llamaba a Kenneth a pedirle permiso primero de nombrar a alguien al gabinete porque esa era mi prerrogativa pero yo sabía que tenía que nombrar a una persona que le mandara una señal al partido que controlaba eh, la legislatura de cierta apertura por ejemplo, pues yo de los primeros nombramientos que hice fue nombrar a Pedro Toledo Superintendente de la Policía, había hecho campaña con Pedro Rosselló, estaba uh -huh. retratado una semana antes de las elecciones, uh -huh. aparte de que estaba claramente capacitado. Pero yo sí tomé la, la salvaguarda de eh, tratar de enviar unos nombramientos que mandaran un mensaje de cierta apertura Edu, educación que siempre es un tema controversial yo primero nombré a la profesora Vaquero no fue confirmada pero no era una activista yo no sé si era popular uh -huh. después nombré a Rafael Aragunde que no era popular es más no había votado me había dicho mire gobernador yo no voté en las pasadas elecciones y bueno creo que, de, que como ciudadano debe inscribirse para votar en el futuro pero eso no lo descalifica así que sí sin, sin renunciar a esa prerrogativa constitucional eh, yo pues traté de hacer cuidado sea, en otras palabras, si hubiera habido un senado popular a lo mejor yo hubiera nombrado otro tipo de personas pero sabiendo que tenía un senado que no estaba controlado por mi partido pues me tomé esa, 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 ese trabajo adicional de eh, identificar a eh, las, las personas que entendía que era adecuado
0: no y José, no se está tratando de, de expandir la palabra consentimiento
1: bueno,
2: yo creo que eh, el problema ahora no es tanto lo que no ha nombrado el gobernador, es lo que no ha atendido el Senado. O sea, en la historia de Puerto Rico nunca hemos estado 11 meses sin un secretario de Estado confirmado. Hemos estado tres meses quizás, pero nunca 11 meses sin, sin tener un secretario de Estado. Y después del verano del 2019, el que anteriormente no entendiera la importancia de tener un secretario de Estado confirmado yo creo que después del de, de verano del 2019, pues está claro que esa es una posición que nunca debe estar eh, sin confirmarse. De hecho, cuando a mí me nombraron eh, secretario de Estado, obviamente, juramenté el 2 de enero en receso, pero el lunes que comenzó la sesión en Cámara y Senado, ya el jueves celebraron vistas públicas conjuntas Cámara y Senado, y esa misma tarde, ambos cuerpos me confirmaron y de hecho le agradezco a a José que en ese tiempo estaba ya en la Cámara y, y, y le tocó participar de esa votación pero normalmente eso se atiende bien rápido sea, sea del partido nuestro de José y mío o sea del partido de Aníbal siempre se atiende rápidamente lo, la mayor parte de los nombramientos en el caso nuestro en el Senado nuestra filosofía era que el gobernador tiene derecho básicamente al equipo que él desee mientras cumpla con los requisitos mínimos no no pretendemos de que tiene que ser la mejor persona este, eh, que nombre de hecho si fuera la mejor persona probablemente sería de mi partido y no del del, sí, sí, sí. Eh, Total, pero totalmente, pero
1: totalmente objetivo ese comentario sí, sí, <risa> eh,
2: pero eh, eh, que cumpla con los requisitos mínimos, eso es lo único y de hecho en el Senado si mal no recuerdo, el único nombramiento que no se confirmó fue la persona que Aníbal nombró para la Oficina de Asuntos de la Juventud que le se le comunicó que no iba a contar con los votos
1: no, y, por y, si quería
2: retirarlo. Y
1: la, y la secretaria de Educación Vaquero, que al final no tenía apoyo tampoco de ninguna de las dos delegaciones.
2: Ah, bueno, sí, porque sí. ya eso no era eso, patidita, Pero no se confirmó, ¿sí? Pero, no se confirmó, pero, pero confirmó. había esta, esta persona de Asuntos de la Juventud que ella creo que insistió con el gobernador de que quería pasar por el proceso y, pues, y quiso pasar por el proceso y pasó por el proceso oh, sí.
3: Pero, eh, no, adelante José nada. En, en el caso de la Cámara en ese cuadrienio eh, recibimos el nombramiento de eh, lo que constitucionalmente nos corresponde que es el Secretario de Estado son bien pocos los que pasan por eh, la Cámara y en aquel momento hubo una vista conjunta el 30 de marzo eh, para atender el, la designación de Marisara Pons Marchese luego de eso la comisión de gobierno de la cámara rinde un informe positivo sin embargo surgen unas reservas dentro de miembros de nuestra delegación y se da una reunión con ella eh, con la designada y el 9 de mayo se lleva a votación y no no consigue la mayoría en una votación eh, 24 a 20 creo que fue eh, algo parecido eh, Héctor Ferrer que en paz descanse era el portavoz de minoría reclama de que lo que requería era una mayoría simple no absoluta se lleva una reconsideración en ese mismo momento y cambia entonces eh, 22 votos eh 20 votos a favor y 22 en contra. O sea que, que entonces, uh -huh. eh, y de hecho, el gobernador, eh, junto con Héctor, eh, recurren al Tribunal Supremo, una interpretación de lo que debe ser, y el Supremo avala lo que había sido y dice, pues la última votación es la, la válida y, y no contó con los votos,
1: y ahí quedó. Pero da, da, solamente dato curioso, aquí ya. me pongo el sombrero de profesor, Ajá. no resolvió el Supremo, y eso está en el aire. Si hace falta mayoría absoluta o mayoría simple. Okay. Lo digo porque puede ser que en un futuro sí, sube pero, esa pero, controversia. Pero
3: de hecho, al, al haberse reclamado por Héctor, si hacía falta la mayoría absoluta o simple, se reconsidera. Sí, sí, por y eso, entonces no
1: eso es lo que, que el Supremo entonces dice. Por eso dicen, no, el por eso, eh. Supremo evade la cuestión de si en el futuro hace falta. Por eso te lo digo, sí, porque sí, puede el, ser que en es, que dos o tres semanas tengas una discusión hecho, sobre José
2: eso. Me, José me puede corregir, pero creo que posteriormente la Cámara enmendó sus reglas. Va a requerir mayoría absoluta, entiendo sí, que sin sí, el nombramiento. O sea, entonces que ya que eso sí. se resolvió legislativamente.
1: Sí, en pero, cuanto a reglamento. No, o sea, podría surgir el issue de si eso es lo que manda la Constitución o no. Yo lo discuto eh, profundamente en mi, en mi libro. Eh, y nada, simplemente que es una de esas cosas que no está... El Tribunal Supremo evadió... Ahora, luego, tener, luego de
3: eso, que entonces el gobernador designa
1: a Fernando Bonilla... Fernando Bonilla
3: y en el proceso Fernando Bonilla se retrasa un tanto en cámara la consideración, pero no fue porque hubiese otra cosa que una solicitud del mismo designado a tiempo adicional para someter los documentos ante la Comisión de Gobierno. Una vez él completa los documentos, el mismo día, porque se llevó una una vista conjunta, pero faltaban unos documentos, pero el mismo día que entonces él somete todos los documentos, ese mismo día, se baja a consideración y eh, se le da consideración. Ahora, y para
1: datos histórico Ajá. también, que para recordarle a la gente Fernando tenía, tuvo dos sombreros porque sí. era director de Puerto, de Puerto y nos renunció a la puesto de director de Puerto uh -huh. y fue secretario de Estado, que es algo pues similar a lo que está ocurriendo, que está ocurriendo
0: ahora. Ahora, ahora. Eh, ahora. Eh, ¿Cuáles, ¿Cuáles eran la, la, los obstáculos mayores que tenía Marisara para agregar? Yo recuerdo que fue una cuestión no, bien contextual. No si podemos abrir ¿no? esa puerta aquí. No, pero, pero, o sea, no porque, la realidad es que fue
1: sorpresiva eh, eh, la votación cuando la llevaron y el resultado. Y la realidad que ocurrió pocos días después que yo vete el proyecto de estatus. De Okay. que generó pues una inconformidad que también pues se parece mucho a lo que pasó con Larry Seyhammer que pues se alega que el gobernador vetó unos proyectos y hubo una coincidencia en el calendario que después que el gobernador vetó unos proyectos pues eh, colgaron el nombramiento de, de Larry. Pero pero objeciones así a su a su desempeño, a su No, obra, no, no. Digo las la, la nunca... obje,
0: las objeciones en esos casos casi siempre son políticas. Sí. Este, pero en, en el caso aquí ahora mismo estamos sin secretario de estado y, yo, y una y de las y cosas, de cosas que, con que el...
3: designado, bueno co sí. confirmado en cámara ya no designado no
0: el secretario de, de estado receso, de, de receso tampoco el secretario de estado punto
2: hasta el 30 de junio es correcto o, a menos que sea sí, no, pero, que pero
0: ahora es todo hasta, todo. Ahora y, hasta y el 16 de noviembre y
1: de noviembre ahí ese quiero también aprovechando aquí de, 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 de temas constitucionales. El planteamiento que hizo, eh, una cosa es que se haya trazado el Senado o no se haya trazado en la confirmación de estos nombramientos, pero el planteamiento que hizo el presidente del Senado de que los nombramientos de receso y los interinos terminan el 16 de noviembre cuando acabe esta sesión, es cierto. Sí, eso no tengo. Eso es cierto, o sea, si el Senado no actuara, con el nombramiento del secretario de Estado no puede seguir siendo secretario el 17 de noviembre obviamente el país evaluaría al Senado y diría, oye, ¿por qué no lo, no lo confirmaste? A mí me preocupa el secretario de Educación, porque él es interino, ni tan siquiera ese, no ha sido ni tan siquiera enviado el nombramiento de él o de otra persona y si no se confirma un secretario antes del 16 de noviembre, el 17 el señor eh, eliezer, eliezer, eliezer Ramos, no puede ser secretario. Bueno, lo que
2: ocurrió en la sesión pasada es que los interinos creo que casi todos renunciaron el 29 de junio por lo cual su interinato terminó y entonces después del primero de julio el gobernador los nominó nuevamente este, eh, no en yo no creo
1: que no porque si tú, si tú renuncias al puesto y no puede, ya no puedes volver a ser interino porque Fíjate, yo tengo no no, yo tenía no, porque, entendido no, el, el interino el interino tiene que ser alguien que está en el organigrama de la agencia. Tú no puedes Lo que pasa un interino es que ahora de también de... se ha
3: complicado un tanto eh, por el reglamento del Senado que requiere que para estar interino tiene que ser notificado. Tiene que ser básicamente pasar un proceso de visto bueno del Senado. No,
1: eso también para entrar. No, no. no. El... Sí. Lo que pasó en educación es que la ley eh, que aprobaron el cuatrino pasado, la ley de, de Kelleher no crea el cargo de subsecretario, y no tiene un orden jerárquico, entonces lo que dice el código político es si hay, si en la ley orgánica alguien puede asumir el cargo de interino, no tiene que ir al Senado, ahora si la ley orgánica no dice quién es el interino, tiene para poder entrar, tiene que ir al Senado, pasó el cuatro pasado cuando renunció Kelleher, y ahora pasó eh, en, esta, en esta ocasión eh, eh, pero de todos los nombramientos, el único, ah, inclusive los que tienen, que el gobernador dijo que los que tenían cláusula holding over, eso se quedaban tampoco. El Tribunal Supremo en la década de los 80 resolvió que precisamente para proteger el poder del Senado de confirmación, si un nombramiento tenía cláusula de continuidad, que es la que dice se queda en el puesto hasta que se nombre su sucesor, eso lo más que dura es la próxima sesión ordinaria. Donde único yo me atrevo a decir que sí tenemos una controversia contralor. es el contralor porque ahí la constitución puso ese lenguaje, pero los demás puestos el panel del fiscal especial independiente hay varios que tienen cláusula de holding over, yo honestamente entiendo que en ese caso el gobernador debe tratar de llenarlo y si el senado fallara su responsabilidad pues entonces el Senado, el gobernador le dice mira, uh -huh. yo nombré al secretario de educación no me confirmaron a nadie, pues ahora no pero ahí, pues, estamos cerca de un problema serio de varias agencias la más importante educación debe tratar de llenarlo y yo ah, por eso, puedo eh. coincidir
3: en, en ese término, debe tratar de llenarlo, pero el que el código político lo plantee en el caso del contralor, que hasta tanto no hay un sucesor confirmado, se mantiene en el puesto, podría dar un espacio, una interpretación así en la ley, no en la constitución, en la ley, aplica
1: también ese holding over. Tendrían que revocarse, eh. lo que te quiero decir, ya eso se resolvió. O sea, se resolvió, está un caso resuelto en la década de los 80 en el que los holding over no pueden ser eternos y le aplica el mínimo. No, el López. Carlos no. López es interino. Okay. Holding eh, over, no eh, recuerdo, creo yo, que eran unos fiscales fue... o unos jueces. Okay. La, el caso de los jueces, ahora, yo creo El caso Imagínate que hasta sí, era de la tercera sí, rama cierto, y dijeron: sí, no puede haber holding over eterno porque sí, te estás burlando sí, sí, del poder de confirmación. Ahora, del en, este,
0: en este caso en específico. Eh, yo entiendo que hay buen ambiente para confirmar al secretario de Educación. Yo te tengo que admitir desde afuera, sí, desde no de entiendo afuera. por qué el gobernador no lo ha nombrado. Bueno, pero si
2: tú radicas cualquier nombramiento ahora, hoy estamos a 15 días, sí, pero pero es que si no pues se va tener venir a tener que hacer
1: entonces tú vas a tener que crear otra vez digo, un, de un una inestabilidad en ese departamento. Yo no, te,
2: yo no tengo claro eso de que un interino que sí, deja de ser interino
1: ese es el caso de López. pueda ser nombrado... No, porque te van a decir que se está burlando precisamente no, Que no ese forzoso de para burlarte. Eh, es, para
0: de entonces, un podríamos de, cambiando entonces, uh -huh. saliendo de los nombramientos. Y
3: de hecho, perdona, aquí, que uh -huh. en el caso de los nombramientos en este momento, eh, sometidos por el gobernador, han habido 77 de los cuales en este momento quedan 40, al día de hoy quedan 40, no que, el Sena, que el Senado no ha pasado juicio sobre ellos, se han confirmado 33 se han rechazado dos se han retirado dos se le ha dado vista pública a 5 eh, pero hay 40 que no ha habido ninguna acción sobre ellos bueno, ha habido hay,
2: una interpelación en el Senado güey, que mencionando, fue
3: Machalgo
0: Sí, Rafael Machalgo, los secretario de. de van, cuatro, van cuatro interpelaciones. Okay. Van cuatro. Las dos de educación, en dos ocasiones, han sido interpeladas. Uh -huh. Las primeras dos. Machalgo es el tercero. Y el departamento de salud. Hasta uh -huh. ahora van cuatro interpelaciones. Sí, te tengo que,
1: creo, escuché al presidente Sánchez decir que había como ocho o nueve que no habían entregado los documentos. Pero si el gobernador ha hecho algo que es un poco extraño, que es eh, me parece que es el caso del comisionado de seguros y creo que hay otro más que los nombró en la primera sesión, no se los colgaron pero le dijeron que no tenía los votos y los volvió a nombrar ahí de, yo tengo que decir que entonces lo que tiene que hacer el senado si no tiene los votos pues entonces ya porque una vez lo cuelgas no lo puedes volver a nombrar eso ya está claro, pero eh, es lo que te decía, o sea, cuando yo fui a nombrar, pues yo sabía que tenía que nombrar que, que tenía que tener una precauciones adicionales porque no controlaba el Senado. Eh, en este caso el gobernador, fíjate que el gobernador por ejemplo no ha hecho ni un solo nombramiento de una persona que alguien diga, mira, como hice yo con Pedro Toledo mira, ese es popular, pero es y yo creo que ahí ha fallado un poco el gobernador Pierre Luisi en mandarle unas señales al Senado y particularmente este Senado que es tan pluralista, o sea que no hay ni tan siquiera un solo bueno, partido no ha, de control. Ha habido
3: uno gobernador, el caso de el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio eh, pero que no de hecho se identificó en un sí, momento sí. dado independiente eh, sí. por otro partido pero
0: no está no es pero no se ha identificado se le identifica,
3: con el partido nuevo progresista no está identificado con el partido sí. nuevo progresista no en el
2: instituto de cultura eh, se ha mantenido eh, un director ejecutivo que no es miembro del partido lo gobierno antes verdad el que estaba abajo el cierto grado de pluralismo ahí
0: ok entonces otro o, después de los nombramientos otra área que me imagino y estoy en, en entendimiento no es que me lo esté imaginando pero de controversia que ha eliminado eh, esta discusión de un gobierno compartido en este caso pues es el presupuesto sí ¿por porque al entrar la junta ver, de supervisión tú, Fiscal, tú estás
3: especulando a a a,
0: a, 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 especulando negativamente sí, no, yo, yo, yo me imagino digo yo mirando hacia atrás y yo recuerdo yo recuerdo las luchas de ustedes con el presupuesto, emisiones de bonos, el Ibu, yo recuerdo todo eso. Y, y me recuerdo el tranque del gobierno también en, en ese cuatrienio, pero todo eso con la Junta de Supervisión se eliminó. Estoy tristemente porque básicamente eh, bueno,
1: ya lo hemos vivido. Lo que ha hecho la Junta es suplantar el tanto al gobernador como a la rama legislativa en los procesos presupuestarios. Lo único que tienen derecho es a, a un llorado, como quien dice tratar de convencer a la Junta y por lo menos en este último presupuesto pues el presupuesto que la Junta aceptó es el presupuesto que el gobernador y los legisladores se pusieron de acuerdo, pero en el cuatro año pasado prácticamente los cuatro presupuestos los cuatro fueron la Junta es lo que le dio la gana así que en este nuevo gobierno compartido pues exacto, estoy de acuerdo contigo. Es un área que no debe haber grandes fricciones porque no. O sea, se pueden pelear Tatito y Dalmao con el gobernador y al final la Junta hace bueno, lo que yo, le da la gana. José, en cuanto yo, a presupuesto. José y yo
2: tenemos récord de bateo de 750, que es bueno en cualquier liga. <risa> claro. Porque aprobamos cuatro presupuestos, los cuales nos firmaron tres. Así que no estamos mal. Eh, okay.
1: Sí, solamente tuvimos un tranque en el primer presupuesto. Que fue el primero y, primero. y lo curioso es que no lo firmaron para quedarse con un
3: presupuesto menor el anterior, que era menor. Y luego de eso, aunque no se firmó, tuvimos conversación y una emisión de bonos que se había hecho originalmente, si no recuerdo fueron 550, 530 millones de dólares. Se subió a 7 y pico. Se subió por 100 millones
1: más. Sí. Y eh, también logramos un financiamiento de AFI que, y fue también conversado un financiamiento de AFI que fue el que se utilizó para gran parte de las obras de Mayagüez de para los Juegos Centroamericanos o sea
0: pero hubo unos momentos eso que se logró, logramos eso
3: se dejó básicamente pero sí. aparte de, de las
0: guerrillas que uno veía en la prensa en los periódicos y todo ese tipo de cosas Ustedes tres se mantenían en comunicación trabajando juntos. Mm, tengo que decirles que no había
1: la comunicación que yo hubiera deseado, especialmente con la cámara. O sea, okay. no, no, Por ejemplo, yo vi y me, me parece triste que aparentemente se ha acabado, que el gobernador y los presidentes de los cuerpos se estaban reuniendo toda la semana. Uh -huh. Creo que eso se ha acabado. Eso sí me parece que no Cuando, pero, pero también vimos recientemente en este tema de, del plan de ajuste de deuda, que sí, que hubo unos procesos pero, de diálogo. Pero
2: abierto. sí habían segundos nuestros. Sí. Que sí mantenían comunicación. Okay. Por ejemplo, en el área de, de nombramiento judicial y una serie de otras cosas, eh, yo tenía al director de la oficina de nombramiento, un tal Eric Kortov, no sé dónde anda ahora, <risa> este, que luego Aníbal lo nombró juez de tribunal de primera instancia, y luego Fortunio lo nombró al Supremo. este, Manolo Torres, que era mi secretario del Senado, este, eh, ellos dos mantenían muy buena comunicación. Con, con un Joel. abogado de, de, del gobernador, Joel Montalvo
0: Joel, sí, Joel. me encontré con él los otros este, días
2: y de vez en cuando eh, había comunicación con cualquiera de los dos secretarios de la gobernación que eh, en, el, en el área
3: presupuestaria pues tratábamos de mantener, en principio tratamos de mantener una comunicación directa y de hecho en una ocasión yo invité al gobernador eh, a la cámara y estuvimos reunidos en otra ocasión yo le sugerí una reunión después que veto eh, el primer presupuesto y él me invitó a la fortaleza y nos reunimos. Eh, pero surgían una diferencia de criterio, de opinión y un tanto distanciaban. Sin embargo, en un momento dado hubo una persona que comenzó a hacer unas gestiones y lo recuerdo con eh, mucho cariño. Eh, intervino en un momento dado. Para noviembre del 2005, en un tranque fuerte, recuerdo una llamada de esa persona, serían cerca de las 10 de la mañana. José, ¿estás dispuesto a reunirte con Fulano y Sutano? Y es, estoy dispuesto. Eh, y al ratito me llamó y me dijo: En la Torre Sur del Condado Plaza, habitación tal, vamos a estar ellos dos tuyos, don Gaspar Roca que en paz descanse. Mm -hmm. sí. Y en esa reunión estuvimos ¿Y reunidos
0: ¿Quién estuvieron este,
3: eh, Alfredo, Alfredo Salazar. Mm -hmm. Ok. Eh, el secretario, el entonces secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez Y este servidor. Ok. Y en el diálogo que se dio, eh, diálogo abierto, eh, se logró conversar para aprobar una resolución que es la resolución conjunta 321 del 2005 que dispone llevar un mensaje a las casas acreditadoras Standard Poor's y Moody's que amenazaban con degradar los bonos uh -huh. de que se había logrado un entendimiento entre Ejecutivo y Legislativo que se estaría aprobando una ley de reforma fiscal y una ley de reforma contributiva y eso se logró. Luego en Alfredo y yo desarrollamos una buena, o explica
2: sea, que Alfredo Salazar pues no todos son tan buenos sí. como nosotros. Alfredo, Alfredo Salazar Sala 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 era el presidente del Banco Continental de Fomento, de Fomento. Banco de Fomento. Banco Fomento. De Fomento. y era el predecesor de de un, ex, un alto
0: ejecutivo de Chase Manhattan sí, y de otra, o sea, un, un y, profesional en la y, banca sí, de, de cuatro quirales sí, bueno, nosotros luego, nos creemos que los años no sí, pasan, sí, 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 los años sí, pasan, eso es así.
3: Y luego de eso en el, en el 2006 comenzando el 2006 a una visita que hacían representantes de Standard Poor's a Puerto Rico yo solicité una reunión con ellos y eh, me visitaron en cámara eh, entre ellos estaba Aldrete eh, Moody's, de Standard Poor's y recuerdo que en esa reunión ellos plantearon estaba Alfredo eh, acompañándolo a ellos eh, estaba Ángel Pérez presidía la comisión de presupuesto y yo la había dividido ese cuatrenio eh, y había asesores eh, presupuestarios míos eh, y en el, la conversación Alderete dijo el gobierno tiene que bajar 30 mil empleados públicos ok vamos a dejarlo ahí
0: estás
1: escuchando el podcast de notiuno análisis 630
0: con enrique quique cruz 5 y 34 de la tarde de hoy Lunes primero de noviembre del 2021. Te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Conmigo hoy en este programa especial el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila, el ex presidente de la Cámara José Aponte y el ex presidente del Senado Kenneth McClintock. Aponte terminó diciendo que uno de los analistas de Wall Street en aquel momento y de la Casa de Corretaje, que recuerdo el nombre de él, al derece, le dijo que habían que bajar, que el gobierno tenía que bajar la nómina por 30 mil empleados. Me imagino que eso sería el primero del carving, de, 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 de los recortes que se tenían que hacer en el gobierno. Y, y les pregunto a ustedes tres que estuvieron de frente ante un cierre de gobierno, ¿ya se veía la quiebra en el horizonte?
1: No, Yo no te diría la palabra quiebra, pero ayer hubo una columna en el periódico El Nuevo Día del de periodista Benjamín Torrecotay y él dice que yo soy el primer gobernador que desde el puesto de gobernador uso la palabra déficit estructural. Lo leí. Se, se decía, pero no, Ajá. lo dice así desde, desde el poder lo dice. Sí que ya se empezaban a ver uno, unos síntomas. Recuerda que la, la, la desaceleración de la economía se acelera por la final de la bueno, 936, todas esas cosas a, a, que pasaban. Aníbal,
0: yo recuerdo en el 2006 en específico que tu administración declaró me imagino que sería la junta de planificación que desde marzo del 2006 había estamos en una recesión sí, y eso sí. lo anunciaron en septiembre sí, y, y yo recuerdo eso sí, o sea, porque que se veía se ve, ya el, se veía, el, el apretón se ahora
1: Haciendo referencia a, a la reunión que, que yo no estaba en esa, pero obviamente sí me reunía periódicamente con las casas acreditadoras, iba a Wall Street nosotros cuando termina el cuatrenio, primero el número total de empleados públicos se había reducido no a base de despidos, sino simplemente tratando de congelar plazas. Atricho. Eh, Atricho. Y, y está documentado. O sea, se redujo. ¿Sabes una cosa que yo hacía aquí? Que como en el gobierno, y esto lo digo con mucho respeto, a los gobernadores no siempre dicen toda la verdad. Y yo se lo he dicho a todos los gobernadores de que he podido hablar después. sea, lo que yo hacía? Aparte de, de el dato de cuántos empleados me decían que había en cada agencia, yo le pedía a Juan Carlos Méndez, lo puedes contar con Juan Carlos, que me mandara el cuadre de cheques de nómina a fin de año, a fin de mes.
0: <risa> podría haber
1: un duplicado porque podría haber un empleado sí. que se retiró y entonces le dieron el cheque de liquidación y yo iba viendo cómo la cantidad de cheques de nómina iba reduciéndose poco a poco y eso lo validaba con el otro estadística, que es la que sí te hacía el conteo de cuántos empleados había. Los últimos informes de las casas acreditadoras tenían el crédito, qué sé yo, bebé, o sea, no, no era un buen crédito, pero el outlook era estable estable, okay. O sea, decían que estaba estable en términos de, de la luz, pero de, por lo menos yo sabía que eh, lo que venía iba a ser bien eh, bien complicado. Jamás pensé, eso sí te lo tengo que decir, que íbamos a llegar a un momento que no íbamos a poder pagar. O sea, eso, eso yo, con lo que yo vi en aquel momento, tampoco, eso, tampoco te puedo decir que eso era así de, de anticipable. No, 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 eso sí no lo vi. Pero sí bueno, sabía que teníamos una situación presupuestaria bien, bien incómoda.
2: En parte con la ley de reforma fiscal que aprobamos como parte del package eh, luego que hubo el tranque en el gobierno y que nombramos a Ramón Cao de parte del gobernador a, a, a Jorge Aponte a Jorge. de parte de José y a Nicolás Muñoz eh, de parte mía se aprobó una ley de reforma fiscal y entre esa ley y varias otras que se aprobaron después, hoy en día los gobernadores tienen unas declaraciones juramentadas todos los meses de parte de los jefes de agencia indicando primero en qué estatus estaba el presupuesto de la agencia, cuánto estaba obligado, cuánto estaba sin obligar, etcétera El más importante de todo la nómina y tú tengas que ponerte tengo este mes eh, 136 empleados en, en funciones eh, tengo dos que ya no están, uno se murió y el otro se jubiló este, y así sucesivamente y, y entonces eso te permite tú llevar un, un cuadre mes a mes de cómo está la situación así que en ese sentido ha mejorado, era un problema lo que dice Aníbal, de que los gobernadores no tenían eh, data fidedigna para tomar decisiones pero hoy en día ya se pueden tomar más data driven decisions porque hay una data fidedigna que ha habido que legislarla y que ha habido que amenazar a los jefes de agencia con el eh, cumplimiento eh, ah, por el incumplimiento y todo el tipo de cosas pero ya hoy en día uno puede ir a la página del Contralor y ve que hasta el mes pasado eh, tal agencia tiene tanto de presupuesto gastado y no gastado, eh, cuántos empleados tiene, etcétera
3: ese, e ese proceso de ese grupo que, que, que mencionó Kenneth, surge casualmente cuando el cierre de gobierno el gobernador había pedido 340 millones de dólares adicionales eh, y luego del análisis de ese grupo que tuvo trabajo, se nombró un lunes tarde en la noche, trabajaron martes y miércoles y miércoles se hace la, el informe por parte de ese grupo y recomiendan no 340, 741 millones de dólares para poder cuadrar el presupuesto. Eh, hubo uno, unas situaciones y uno pues tuvo unas personas que entraron en lo que era la conversación que ahorita quienes mencionaba con lo que eran nombramientos judiciales unas personas, eh, yo tenía fíjate lo que son las cosas dos alcaldes que mantenían comunicación directa con Jaime Pereyó que de, estaba en Fortaleza con el asunto de eh, municipio eh, y eran los exalcaldes de Manatí Juan Aubin Cruz Manzano y el de Camuy Edwin García hoy musulmán de Puerto, bien, Puerto Rico eh, y ellos entraban en, en negociaciones sobre las peticiones por ejemplo de las emisiones de bonos, de lo que iba para diferentes municipios las agencias eh, y fue eh, bien importante la participación de ellos y tuve a mi hermano Jorge eh, que de hecho en esa reunión con Aldrete y los demás cuando ellos mencionan que hay que eh, Eliminar 30.000 mil del panorama. Eh, recuerdo una anécdota un poquito medio curiosa y jocosa. Eh, Alfredo dice, eh, ah, pero con eso no hay problema, porque en la buena comunicación que hemos desarrollado con el speaker, eh, se puede presentar legislación para poder... <risa> y yo empecé a contestar y el asesor presupuestario me dijo, yo contesto, mire... No hay que aprobar nueva legislación bajo la ley tal, bajo la ley tal. ley Le, le replicó como cuatro o cinco leyes. Con esas son suficientes para que los bajen y no le tengan que echar la culpa al presidente de la Cámara por aprobar legislación
1: nueva. este eh, Pero
3: son de esos detallitos que el, se. En daban. la mención
1: de los alcaldes, yo tengo que decirte que yo, eh, incluyendo esos dos que él mencionó, el alcalde de Manatí y el alcalde de, de Camuy, pero yo logré establecer extraordinarias relaciones con alcaldes del Partido Grupo Progresista, algunos de ellos poderosos y algunas veces pues sí le pedía que intercedieran en cosas que ya no tenían nada que ver con el propio con el propio municipio, sino que tenían que ver en la relación con, con la Asamblea con la asamblea Legislativa o sea, eh, fue fue yo me, me siento siempre bien orgulloso, el propio alcalde Onil de Mainabo el alcalde de San Sebastián Aníbal Vega Borges aquel, o sea, yo tuve una relación de verdad de muy buena comunicación con alcaldes poderosos, como se les reconoce, en el, en el lado del Partido Nuevo. De si sí, yo no nuevo
2: creo nuevo que receta. tuvimos falta de personas dispuestas a ayudar y a poner sus contactos eh, en vigor para, para ayudarnos. Así que, eh, al final del día, pues entonces éramos nosotros tres los que teníamos que tomar eh, las decisiones, pero particularmente el, el grupo de Ramón Cao, de Jorge Aponte y de Nicolás, Nicolás Muñoz, Muñoz, hicieron una labor extraordinaria, porque los tres tenían unos parámetros generales que les habíamos dado. Si la conversación se iba mucho más allá de los parámetros que les habíamos dado, pues entonces ellos llamaban al eh, a que fuera de, de los tres que estaban representando para tratar de ver cómo podíamos salir de la Y Como consecuencia de eso, pudimos terminar primero con la eliminación del arbitrio general y su sustitución por el, por el, por el Ivo. Ivo. Eh, segundo eh, por la ley lo que fue eventualmente la ley 103 que era la ley de, de, de reforma eh, fiscal y, pero, y entonces la pues, reforma contributiva que se aprobó pero en vengan, ese, vengan
0: acá,
3: y, y, dime en, en ese proceso yo tengo que añadir otra persona que fue crucial en el proceso, una persona retirada que en un momento dado cuando hablamos aquel lunes en la noche de crear este grupo de trabajo eh, hubo sugerencias de ustedes y hubo una sugerencia de este servidor sobre quién podía coordinar los esfuerzos eh, y se trajo a la discusión al ex juez del Tribunal Supremo Anto, Negrón Anto, Negrón García. García. Negrón García ah, sí. Sí. Eh, y él eh, siendo una persona eh, fuera del panorama político pudo darle eh, dirección al grupo y que no hubiese el pulseo de un lado y de otro eh, una persona que no fue designado al supremo por un gobernador PNP sin embargo una persona con un estándar inmoral y de desarrollo en su área extraordinario eh, y fue crucial en eso, otra persona que colaboró muchísimo conmigo, Quique fue don Carlos Romero Barceló que en paz descanse habiendo tenido él un gobierno compartido del 81 al 84 don Carlos era eh, eh, una voz fuerte eh, dándome consejos y me supo llamar para decirme va bien, y me, puso, me supo llamar para decirme eh, está mal. Eh, y recuerdo en una ocasión eh, una visita de alcaldes de ambos partidos que iban a exigirme muchas cosas, entre ellos estaban los alcaldes que mencionó el gobernador. Eh, y otros más eh, recuerdo que del Partido Popular estaba Pedro Padilla y habían otros y don Carlos estaba acompañándome en la oficina cuando ellos entraron cuando ellos entraron yo vi el semblante de muchos de ellos como ¿qué pasó aquí? ¿qué vamos a hacer ahora? y en ese proceso eh, yo abrí diciendo que eh, por la experiencia de don Carlos un gobierno compartido había querido que estuviese allí eh, los planteamientos se hicieron en otro tono y cuando terminó la reunión, recuerdo que se me acercó uno, uno, no fue de mi partido, y me dijo, mercado, presidente, tengo que felicitarlo. Nos comió los dulces. Pedro
0: Padilla. Caribbean Antarctica French Belarus Irish Alice Hazrat Ahora, le, 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 de Quebradilla, creo que era Pedro Padilla, Alto. Ahora, le pregunto a ustedes, con el Ibu al 7.5,
2: 7.0. 7.0. No sí, era 7.6. No, okay. Con el
0: IBU al 7.0. Los municipios sacaron 20 letreros por ahí que con ese chavito, olvídate, que íbamos para Disney, y volvíamos y, y todo Chavo, estaba bien. Chavito y medio, en el Chavito de y, de y medio. medio. Les pregunto, les pregunto. Ustedes tres entendían que con eso ya las finanzas de Puerto Rico estaban bien, había suficiente dinero la y, historia y, y, es
1: más y, complicada exacto. porque el número 7 originalmente circula el número 7 no aparecía en la ley como tal, no, no pero el número 7 circula inicialmente en un proyecto de José ah. y empezaron a hacerse todos los cálculos con el 7 y los alcaldes empiezan a presionar y se quedan con el 1.5 porque
0: Willy ya había <risa> empezó, puesto su chavito eso, empezó
1: sí. Willy, así que que como cuestión de hecho, o sea, eh, nunca en, en aquel momento produjo la, las cantidades que se habían pronosticado, obviamente también tardaba tiempo. En la su, implementación y la y su, captación digo, y se implementó rapidísimo. Sí, se implementó sí, rapidísimo pero la, pero captación la captación era más. Pero la historia es esa. Originalmente el 7 era para el gobierno central y la presión de los alcaldes, pues eh, se quedaron con 1.5. Y de
2: hecho algo que no se menciona mucho es el impacto positivo que tuvo el tu eliminar el albitio del 6.6. O que sea arbitrio, no, como... Yo en eso difiero Yo
1: creo que fue un error, yo creo que lo que teníamos que haber hecho era ser más eficientes en la captación en el muelle pero asumo la responsabilidad En mi último mensaje de Estado esta, yo lo dije, yo dije, espérate esto no está dando los resultados y está teniendo un efecto psicológico en el consumidor eh, pero, eh,
0: el el Ibu, pero el Ibu captaba menos que el que el arbitrio decía, no pero lo que pasa es okay. que el arbitrio
1: tenía un montón de exclusiones Eso absurdas. No el que, entonces, que Entonces el Ibu no las tenía, correcto. Entonces okay. nunca supimos cuánto hubiera dado el arbitrio si no hubiera tenido sí, las porque las Yo siempre sí. usaba el, el ejemplo, por ejemplo, las escobas y los mapos. me acuerdo. No pagaban. Y los zapatos. Espérate. Pero entonces si traías el palo de la escoba solo, pagaban <risa> Entonces, ¿por qué la escoba y el mapo no van a pagar? Ahora pagan sí. Ibu. O sea, eso es lo que te quiero decir: es que nunca eh, nos movimos a tratar de tenerlo en el muelle, sin solamente con las exclusiones más básicas, que esas sí son algunas cosas, pero sin exclusiones. Así que me quedé en el plano de la teoría. Pero yo lo que pasa también es que
3: hay otras cosas aquí: que en, en ese proceso el proyecto original fue de Toñito Silva, y ahí era que iba al 7% y entonces luego nosotros comenzamos lo que era nuestra postura era el 4% para el estado y uno y medio para el municipio no decía, el proyecto no decía 7, fue una interpretación de un punto y una coma en un momento dado, eh, ahí es que viene cierra la puerta, cierra la puerta eh, en una conversación del Ajá. señor gobernador con Héctor Ferrer y otros en Mayagüez.
1: Bueno,
0: porque eh, no, porque
1: no ver, hubo... Eso
0: sea, sí, es posterior. Sí, es, es posterior. Sí, pero, pero fue porque pero, pero, no hubo el desglose del 4.5. ¿Cierto hubo,
3: falso? No hubo el desglose en esa forma eh, y entonces se utilizó una interpretación sacada de la manga a un cinco y medio estatal y un 1.5% municipal. Ahora, hay otro detalle porque nosotros mirábamos movernos al Ibu y no quedarnos con el arbitrio general como dice muy bien Aníbal en el muelle si venían escobas con sus palos no pagaban pero si venía el palo separado entonces ¿cuántos furgones venían? que supuestamente esclavo, venían eh, eh, <risa> sabes eh, <risa> eso lo mismo
0: pasaba con los calzados de niños la no pagaba, eh, la ropa adultos sí. sí ahí
3: no lo capturaba pero en, en góndola lo iba a capturar así que eso incrementaba, lo que pasa es que también hubo un error en la implantación. Se supone que al implantarlo, lo que estaba en góndola se viera con una reducción en precio. Eso no pasó. Porque si ya no se le estaba cobrando el arbitrio sí. general en el muelle, pues no tenía por qué mantenerse en góndola el, al mismo precio. El,
1: el, el, eh, para, para que estemos claros, ah. mi primer proyecto de tratar de levantar el recaudo era eliminar las exclusiones del, del arbitrio ese okay. fue mi primer proyecto, no se aprobó y pues por eso nunca pudo decirte cómo hubiera Ajá. funcionado, pero mi primer proyecto fue eliminar esa vaina de la ropa de niños, obviamente me estaban acusando de que iba a subir los impuestos, pero al final el que se puso, le pone tributo a, a todo eso, así que mi primera propuesta no era eh, el IBU mi primera propuesta era, vamos a, a hacer más eficiente el cobro el cobro en, lo, en los muelles yo de hecho,
2: yo tenía una versión una intrínseca al Concepto este de, de tu parar las cosas en un muelle doméstico. O sea, yo sé que creo que Puerto Rico no es un país, eso es como discutirlo, pero. pero eh, eso necesitamos eh, otro eh, tú, sí, tú <risa> aprovechar la barrera física del muelle para imponer tributos que entre Washington DC y Virginia no te paran en el puente del Potomac a imponértelo, pues yo no creía ¿Tenés? que se debía hacer acá. acá. Así que yo, a largo plazo, o sea, y más bien. Desde un punto de vista más bien ideológico, filosófico, yo a mí no me caía bien el tú tener un 6.6. Un, un
1: el efecto cascada que decían ah, que tenía los sí. del muelle, a mí nunca después al final me lo pudieron probar. Pero era la teoría.
2: Sí, pero, pero, sí, pero, pero lo era había, porque pero era, la, era, era un, un costo
1: yo sé. dentro de la cadena pero en la, la libre libre aumentando en la, en la libre sí. En la libre competencia, eh, o sea, ahora, como, como va por encima, pues el comerciante no ve ninguna necesidad de absorber parte de ese impuesto para ser más competitivo. Cuando era el arbitrio, el comerciante podría decir, bueno, pues voy a bajar el precio y absorbo yo un poco de eso para tener mayor posibilidad de venta. Sí, Nada, estamos aquí en el evento sí, teórico. Sí, sí, y yo sí que te digo, ya obviamente echar para atrás es muy difícil, pero yo honestamente creo que... Perdimos terminamos una, lo que terminamos. Perdimos una oportunidad de ver si cobrar en el muelle podía ser mucho más eficiente si se eliminaba la gente. Y ya estaba implementado. Y, y ya, sí, era cuestión sí. de, de, de hacer los ajustes. Y, a, que tú me dices que eso es un furgón de palos nada más, ah, pues vas a pagar. Uh -huh. Que eso es ropa de nene, pues vas a pagar. Sí. Allí, pues, es lo que decía, que en, en Puerto Rico se vendía más ropa de niño que en ningún lugar También. del mundo porque tú venías al furgón y cómo tú sabías si la mitad era ropa de niño y la otra mitad era ropa de adulto
3: Yo, yo tuve dentro de mi delegación, o dentro de mi delegación o no, dentro del equipo de la Cámara, tuve a un colaborador adversario político pero colaborador administrativo legislativo que ya no está en la legislatura después tuvo una judicatura y ya está en la libre comunidad <risa> Carlos Vizcarrón de Irizar Ajá. Ah, sí. y, y Carlos fue un gran colaborador mío y de hecho cuando el famoso cierre de gobierno eh, que fue luego de los acuerdos que se dieron ese miércoles bajo ese comité se empezaron a plasmar en legislación que se iba a aprobar el viernes y viernes en un momento dado hubo un tranque y quien se estaba comunicando a Fortaleza era Carlos al, eh, al hecho de que un momento yo llamo al juez eh, Negrón, Negrón y llega, se reúne con Carlos y conmigo y sale de ahí a Fortaleza para poder finiquitar lo que era eh, el vocabulario de una legislación aprobarse para destrancar todo eh, y eso eh, Carlos fue crucial en esa conversación eh, para lograr todo eso sobre el efecto del arbitrio general y el efecto del IVU, todavía tenemos mucho que hacer y bajo diferentes administraciones no se ha logrado que en el muelle se vea lo que realmente
1: está llegando eso y sé. hay
3: unas máquinas de, de, de rayo X de que posiblemente
1: yo nunca he escuchado a, a nadie que me diga que la han prendido
3: eh, <risa> bueno es peor porque se está cobrando <risa> ¿Por, por, por el uso de
2: ella sí, se le cobra
1: por ella y yo todos tenemos amigos que tienen están son Ajá. importadores yo nunca he visto ninguna de esas máquinas funcionar. De hecho,
2: en, en, el caso, en el caso mío, uno, un colaborador de, del otro partido que a veces me, nos ayudaba, eh, es alguien que el gobernador quería nombrar al apelativo.
1: Y quería
2: nombrarlo al principio del cuadrenio. Y yo le mandé a decir, si tú nombras a esa persona ahora, en 24 horas te lo cuelgo. Y él entonces me llamó. Y me dijo, mira, yo creía que tú eras bien amigo de Sixto Hernández, senador. que era el senador por el Distrito de Macao, que había sido el vicepresidente de la Comisión de Hacienda bajo Mauricio Agostolicea, que en paz descanse, uh -huh. y que era el portavoz y de que la era, minoría. Que
1: era abogado de ICPA.
2: De Migdalia Padilla. Y, y él me dijo, pero yo creía que. No, no, gran amigo mío, excelente candidato juez y después que salgamos de todas las vainas de, de cuestiones fiscales y contributivas, te lo puedes llevar, pero en este momento, si tú lo nombres, yo te lo cuelgo para, para, para que se quede la legislatura un tiempito más,
0: ah okay, okay. y entonces, entonces cuando, cuando, cuando yo él, tuve él, una reunión
2: cuando. similar a la de José con, con eh, creo que era con Standard Poor's también, pues este, yo invité a a, 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 sí. a Sixto para que estuviera con nosotros, este y les dije y le voy a decir por qué porque ustedes siempre se reúnen solamente con los gobernantes con la mayoría eh, como si fuéramos una república bananera, que cuando tú hablas con el presidente de la república cubriste el check mark pues mire no, somos parte de los Estados Unidos y en los estados usted tiene que reunirse con el gobernador y con el presidente del senado y con el presidente y de la que cámara que Alfredo, de
1: distintos partidos que Alfredo Salazar promovía eso que se sí, a reunir sí, con eh, ustedes? Eso cuando, 30... cuando
3: yo solicité la reunión a Standard Poor's eh, inmediatamente quien me reaccionó parece que ellos se comunicaron con Alfredo y Alfredo me dice presidente está pidiendo una reunión, ellos llegan tal día uh -huh. nos ponemos de acuerdo para sí, que que sí. 30
0: segundos para cada uno porque estoy ya a punto de la pausa 30 segundos, recomendaciones para el gobierno compartido de ahora bueno, quisiera pensar que luego
1: de juntarse para de alguna forma sacarle algo a la junta que lo vivimos la semana pasada, que ese uh -huh. sea el inicio de un proceso continuo de diálogo yo no tengo mucho, como se dice insights, pero tiene que haber diálogo a dos niveles, tiene que haber diálogo entre los principales, pero tiene que haber también un equipo de asesores que confíen entre ellos yo no te puedo decir cómo está funcionando okay. esto ahora, pero me parece que deben institucionalizar esos dos niveles de, de diálogo, pensaría que eh, la experiencia de las semanas pasadas, quizás habrá
0: una puerta que a que eso Esa se dio directa por los mismos líderes. Yo no sé. No, no yo te estoy diciendo. Okay, bueno, pues sí, por eso no, no, yo hay, sé. Hay... Yo, esa parte yo la sé. Fue directa por los mismos líderes.
2: Principal ¿Qué? consejo, diálogo. Y diálogo estructurado. Semanalmente, en tiempo de sesión, reunión de los presidentes con el gobernador. Y cuando dos semanas antes tú sepas que vas a estar de viaje ese lunes por la mañana, llegar a un acuerdo en cuanto a qué otro día entonces se van a reunir. Segundo, que haya precisamente los trusted seconds Ajá. que nosotros teníamos en, aquel, en aquellos tiempos que pueden hablar por los principales los detalles y, y la menudencia porque en había that.
1: cosas que, que, que llegábamos a acuerdo y yo no tenía que hablar por ejemplo con, con Kenneth si eran de nombramiento pero porque los no, segundos pero, de nosotros habían llegado no, no.
0: de acuerdo y sabíamos el, el otro sabía que podía hablar a pero, pero cuando estamos hablando de segundos estamos hablando de gente que están dentro del organigrama del gobierno no de afuera
1: tú puedes utilizar sí. para una circunstancia sí, sí, sí. particular
0: un mensajero eso sí, sí, sí se hace pero no la
1: cosa institucional tiene sí. Que, sí. que ser un ayudante cercano okay. del principal
3: comunicación
1: efectiva Uh -huh.
3: si no hay comunicación efectiva en la vida y en este caso en el gobierno no va a haber resultados positivos en un momento dado eh, surgió otra ley y recuerdo que me cayeron encima la ley de incentivos industriales y yo decía si ahora se están yendo las fábricas con esa ley pues hay que someter una nueva alternativa logré reunirme con el sector privado crear un comité se añadió en el comité a Kenneth representante del gobernador que en, en, para que tú veas lo que es comunicación en aquel momento estaba Silva Puras que estaba eh, como secretario del DEC Ajá. y después el gobernador se lo lleva como secretario de la gobernación y trae a Bartolomé Gamundi como secretario del DEC bueno. que estaba en Cámara de Comercio y lo que se hizo fue que se añadió se dejó a Silva Puras y se añadió el secretario del DEC, o sea que habían dos representantes del gobernador sí.
1: Y se Diálogo el consenso. efectivo. Y se el consenso esa ley. ley
0: 73 del 2008. Aníbal Acevedo Vilá, Kenneth McClinton José Aponte, muchas gracias. Muchas Espero gracias. que este gracias sea el primero de varios, de porque esto está lo más bueno. Estamos a la solen. Gracias. Esto fue. El podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast Stitcher y notiuno.com.